0: Stint, der Formel 1 Podcast. Mit Sebastian Fenske und Florian Wolzke. Ja, herzlich willkommen zum Hammertime-Rennen des Jahres. Vielleicht ein bisschen übertrieben, aber es war einfach nur ein Mehr-Grand Prix in Silverstone, der British Grand Prix 2018. Und wir gucken nochmal drauf und besprechen die wichtigsten Szenen, von denen es wirklich so einige gab. Und mit wir meine ich natürlich meinen kongenialen Kollegen Florian Wolzke aus München.
1: Moin, Flo. Sebastian, mein kongenialer Kollege, ich bin wirklich amused, muss ich sagen. <lacht> Genial, mein Lieber, ja, herzlich willkommen auch von mir zur Analyse vom Grand Prix in Silverstone. Was für ein geiles Rennen, wirklich. Ich bin ja immer so ein Ober-Baku-Fan, wie der ein oder andere sicherlich schon gemerkt hat. Ähm, muss aber sagen, auch eine klassische Rennstrecke, so wie die hier in Silverstone, das läuft einfach. Was für ein mega Rennen. Ich bin immer noch total aus dem Häuschen, bei mir kribbelt's noch. Ja, Basti, äh, fangen wir Oh, oh Flo, 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 warte
0: mal. Ich habe hier gerade eine Mail bekommen, ähm Weißt du, ich hatte mich während des Rennens als Strategieexperte bei Mercedes beworben, habe da reingeschrieben, ich kann gut addieren, auch multiplizieren ist meine Stärke. Jetzt lese ich gerade. Äh, oh, abgelehnt wegen überqualifiziert.
1: Verdammt. Ah, oh, Shit. Mann, schade, Sebastian, das ist, das ist schade, das schade. schade. Vielleicht soll ich es mal probieren. Du bist da ein bisschen heller bei den strategischen Sachen.
0: <lacht> oh Mann, also. Puh, ich, ich weiß gar nicht, wo wir anfangen sollten. Es gab schon wieder einen mega Crash uns, am Anfang. Das, ja. Davon willst du bestimmt rein starten, oder?
1: Ja, lass uns diesen, diesen Crash da. Das war ja echt, also lass uns da äh, auf jeden Fall äh, reingehen mit. Ähm, und zwar, Hamilton hat den beschissensten Start ever, ever, ever hingelegt. Muss man wirklich sagen. Also der war echt, der kam ja gar nicht mehr von den Socken, ja. Also
0: rückwärts gestartet wäre er ja schneller gewesen. Also das war ja wirklich, puh.
1: Ja, also wirklich, das war alles andere als kongenial. Ja, muss man wirklich so sagen. Und ähm, ja, das äh, Kimi und Vettel hingen ihm im Nacken ähm, ziemlich brutal und Kimi hat ihn dann rausgekegelt. Es war ein ähnlicher Crash wie mit äh, Sebastian Fenske, hätte ich fast gesagt. Sebastian Vettel. <lacht> Auch der. <lacht> beim, beim letzten Rennen. Ähm, Sebastian hatte beim letzten Rennen fünf Sekunden Strafe bekommen. Kimi für eine relativ identische Szene 10 Sekunden. So, Basti, was hältst du davon?
0: Puh, also es sind ja mehrere Sachen. Auf jeden Fall, ja, der Start wirklich unterirdisch. Ähm, vor allem, man hat ja gesehen, er wurde ja auch noch von einem anderen Mercedes überholt, also kann es jetzt nicht nur am Auto gelegen haben. Ich meine, Louis Hamilton hat das ganze Wochenende gesagt, er ist nervös, aber mein Gott, das erzählt er bei jedem Wochenende, um zu zeigen, Mann, trotz dieser Nervosität war ich so geil. Äh, ja, Richtig. dann dann dieser Crash von Kimi. Es war eigentlich eine 1 zu 1 Kopie. Diesmal aber in der dritten Kurve und nicht wie bei Vettel ähm, in der ersten. Und dann diese Unterschiede, das fand ich irgendwie krass. Weil, also wir wissen ja sowieso, dass die, die Strafen heutzutage natürlich ein bisschen kleiner ausfallen. Weiß nicht mehr so wie früher, dass du innerhalb von drei Routen an die Box musst und quasi eine epische Zeitstrafe hast, sondern diesmal quasi mit dem Boxenstop. Und da den Unterschied von 5 und 10 Sekunden... Finde ich schon immens, weil wenn wir jetzt nämlich im Nachhinein drauf gucken, würde man jetzt diese fünf Sekunden vom letzten Mal jetzt bei Kimi heute annehmen, würde er rein rechnerisch sogar das Rennen gewonnen haben. Also das macht einen riesigen Unterschied und ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht, weil du versaust jemanden das Rennen und da hat man gefäll ist, gefälligst die zweithöchste, die höchste wäre ja eine Disqualifikation, die zweithöchste Strafe zu kriegen, weil es geht einfach nicht. Ich meine, genauso wie alle anderen, man arbeitet eine ganze Woche, ein ganzes Wochenende auf diesen Moment hin und dann schmeißt ein anderer dich in der dritten Kurve raus. Das, das kann nicht sein. Also ich finde die Strafe hier für Kimi komplett gerechtfertigt. Bei Vettel fand ich sie ein bisschen zu schwach. Und äh, frag mich, wie die FIA das rechtfertigen will, dass man einfach mit für die einen dieselbe Sache zwei unterschiedliche Strafen vergibt. Ich, ich verstehe es nicht. Finde sie also aber für dieses Wochenende fair.
1: Ja, ich muss äh, dir da äh, teils recht geben, aber ich habe eventuell eine Rechtfertigung. Ähm. Und zwar sehe ich das auch so, dass diese 10-Sekunden-Strafe für mich absolut gerechtfertigt ist, auch in dem Sinne, ähm, weil ähm, das war eine absolut unnötige Sache, der hat sich einfach verschätzt, der Kimi. Ähm, ich glaube aber, wenn man nochmal zurückblickt ähm, beim letzten Rennen, beim Crash mit Vettel, Vettel war ziemlich in der Zange, also er hätte auch nicht nach rechts ausweichen können ähm, Na, da, bei dem Crash. Da war es ja
0: eine Linkskurve, er hätte nach links ausweichen können, also
1: Nee, ja, aber du musst ja aufmachen. Du kannst ja nicht in der Linkskurve nach links ausweichen. Das aber in beiden
0: Momenten war es doch gleich, dass der Mercedes ganz klar vorne war und als hinterherfahrender. Richtig. Gebe ich, hast ich, gebe ich, gebe du ich dir recht.
1: Nur wenn du natürlich, wenn du natürlich eingepfercht bist und nicht, sage ich mal, bremsen und nach rechts raus kannst, ähm, sondern die gerade Linie gehen musst bis in die Kurve rein, weil da jemand ist, dann würde ich sagen, dass die Schuldfrage ein bisschen eine andere ist. Ähm, also du hast klar noch Schuld, aber dass du dann halt nicht mehr so viele Optionen hast. Jetzt hatte Kimi alle Optionen. Und deswegen finde ich, dass die Strafe jetzt auch gerechtfertigt ist, dass sie ein bisschen stärker ist als die von Sebastian Vettel. Das ist meine Meinung. Aber wie auch immer, auf jeden Fall ähm, ganz klar natürlich, dass Kimi da äh, schuld stand außer Frage. Und dass er da eine Strafe bekommt, stand auch außer Frage. In dem Sinne ähm, war das schon in Ordnung, so muss ich sagen. Ähm, nur, was ich nicht verstehe, ich saß gerade eben schon kurz im Auto, weil ich heute nicht zu Hause Formel 1 geguckt habe. Du hattest noch gesagt, ähm, mir dann gerade eben, dass Hamilton meinte, dass das von Ferrari Absicht war. Kannst du das mal kurz äh, erklären? Weil das hat mich doch ein bisschen entsetzt.
0: Naja, also wir haben es ja wahrscheinlich alle gesehen, nach der Zieleinkunft, dann kommst du ins Park Familie und normalerweise gibt es ja da die Interviews. So Hamilton, natürlich wie ein bockiges kleines Kind, hat gesagt, Interview äh, nicht mit mir, ist einfach weitergegangen. Äh, da geht auch, oh, ehrlich gesagt, bei Twitter ein Riesen-Shitstorm gegen ihn. Kann man jetzt so sehen und so sehen. Natürlich auf der einen Seite, man ist natürlich traurig und enttäuscht, aber auf der anderen Seite, äh, das gehört sich so nicht. Das Geile ist aber, dann am Ende der Siegerzeremonie gibt Lewis Hamilton dann doch ein Interview und sagt dann, quasi so frei übersetzt, ähm, auf ihrer Seite war das eine interessante Taktik. So, was will er damit sagen? Äh, das quasi von Ferrari-Seite ist natürlich eine gute Taktik, ist, äh, den härtesten Konkurrenten im WM-Fight rauszuschmeißen, ganz clever gemacht. Das ist natürlich so ein Seitenhieb. Und auch Toto Wolf hat so etwas Ähnliches gesagt. Da habe ich das Zitat nicht mehr im Kopf. Aber der sagt, ich sage mal auf ähnliche Art und Weise, ja, Ferrari hat das ja noch ein bisschen provoziert. Und da muss ich sagen, also Unsportlichkeit, erst kein Interview hinzugeben, hin oder her. Aber das geht mir einen Ticken zu weit. Aber so kennt man Lewis Hamilton. Das soll jetzt keine ja, Rechtfertigung sein, aber so kennt man Lewis Hamilton. Der ist halt schnell bockig, der ist halt selbst, selbst gerne eingeschnappt, um sich dann quasi als Opfer zu sehen, um dann wieder zum Helden zu werden. Ich kann es mir ja. nicht vorstellen. Ich kann es mir nicht ich vorstellen. vorstellen vor allem beim letzten Mal allem, mit Vettel. Also wer quatsch, ja, wenn du den. den äh, allem, wichtigsten ja, natürlich.
1: Absoluter Schwachsinn. Und außerdem, ganz ehrlich, Kimi ist der Letzte, der sowas macht. Der macht sein eigenes Ding von morgens bis abends. Ich glaube nicht, dass der ähm, hier auf solche Spielchen sich einlässt und sich da absichtlich reinfährt. Der hätte ja das Risiko besteht ja, dass er sich den Wagen so zerscheppert, dass er selber komplett raus ist. Also das ist ja Schwachsinn. Ich glaube, niemand in der Formel 1 beabsichtigt hier, den anderen rauszukegeln. Weil Vor allem
0: die Gefahr ist ja du, als reinfahren ja. der, also in Kimmys Position, klar, wenn er jetzt Rad an Rad schlägt, passiert eher seltener was, weil die ja, Radaufgänge ein, ein bisschen stabiler Tief ist, trepperst. aber die Gefahr allein, dass du dir den Flügel anschlägst und das in der ja. dritten Kurve, dann ist dein Rennen komplett vorbei, also ich kann es mir auch nicht vorstellen und ich finde es ein bisschen übertrieben von Louis. aber er versucht es halt aus seiner Sicht so ein bisschen einzufangen, die Schuld schnell auf die anderen und schnell den Fokus auch auf die anderen zu schieben, finde ich ein bisschen unsportlich.
1: Ist absolut unsportlich und ähm, man muss echt sagen, dass bei Mercedes halt alles andere als rund lief heute, ähm, auch diese, der Reifenwechsel, der ist so langsam gefahren, dass Bottas an ihm vorbeiging, bevor er dann endlich mal in die Box kam und von Soft auf Hard gewechselt hat. Das war ja erst in, was weiß ich, was war das, Runde 26, sowas in den Dreh? Genau, genau ähm, auf
0: die Halbzeit Runde 26 von 52. Was ich nicht sollte gestanden. das?
1: Was sollte also, das? Also für alle, die es nicht
0: mehr vor Augen ich. haben. Für alle, die es nicht mehr vor Augen haben. Also Lewis Hamilton, klar, versucht natürlich den ersten Stint ein bisschen länger zu fahren, aber ähm, sowohl Bottas als auch äh, Vettel kommen halt zwei, drei Runden früher in die Box und fahren fast eine Sekunde schneller, wo man sich fragt, was soll das Lewis Hamilton bringen? Also war das Zockerei auf ein Safety-Car? Ich meine, das hat Mercedes schon ein, zweimal dieses Jahr versucht, das hat in Barco auch funktioniert, aber auf ein Safety-Car zu zocken, ist doch eigentlich immer das. das Dümmste, was du machen kannst. Also, es ist ja nicht so, dass wirklich in jedem Rennen dann in jeder Runde das vorhersagbar ist. Also, das finde ich eine dämliche nee. Strategie. Aber dann verzocken sie sich während des wirklichen Safety Cars, weil er ja dann nochmal kam, nochmal. Und das nicht zum ersten Mal die Saison, sondern man kann rechnerisch sagen, schon zum vierten, fünften Mal. Und das habe ich nicht verstanden.
1: Nee, dass sie ihn da nicht reingeholt haben, ich meine, klar, die haben halt gepokert und gesagt, okay, wenn wir jetzt draußen bleiben, rutschen wir natürlich an den anderen vorbei weil die alle in die Box gefahren sind. Also Vettel, die beiden Red Bulls, Kimi. Nur, äh, dass die halt jetzt nochmal auf die softeren Variante wechseln, mit ganz knallfrischen, soften Reifen und äh, Luis und Bottas mit den alten Harten unterwegs sind, das ist doch logisch, dass du, wenn du noch äh, irgendwie ein Drittel des Rennens vor dir hast und man wusste ja da noch nicht, dass noch ein zweites Safety Car kommt, was den ja auch selber noch in die Karten gespielt hat dann am Ende des Tages. Aber... Dass äh, du noch ein Drittel Rennen vor dir hast, wie sollst du denn da gegen die soften Reifen ankommen? Ist ja unmöglich, weil mittlerweile ist nun mal der Mercedes-Motor nicht mehr so überknalle Knalle äh, von Vorteil im Vergleich zum äh, Ferrari. Und deswegen ist in meinen Augen das eine absolute Fehlentscheidung gewesen. Ne? Ähm, ja, und vor allem, da das ist so ja Poken 1 und zu den, 1. Also,
0: es ist ja 1 zu 1 eine Kopie. Vom Fehler in Österreich. Da war es ein Virtual Safety Car und da hat man sich gedacht, nee, wir bleiben mal auf dem Satzreifen, weil dann können wir vielleicht mit einmal durchfahren. Aber das bringt ja halt nichts, wenn die anderen, die theoretisch noch ebenfalls einmal stoppen müssen, direkt hinter dir sind mit einem frischeren Reifen. Und diesmal ist es komplett das Gleiche. Ich meine, es, waren, es war sogar noch weniger Rennen zu fahren. Also ähm, das war rund zwischen der 20. und äh, 15. letzten Runde, jetzt muss ich mal mathematisch andersrum gehen, ähm, dass die anderen gewechselt sind. Und auch wenn Mercedes keine äh, frischen, soften Reifen mehr übrig hatte, das muss man nochmal erwähnen, ist es trotzdem, ja, komplett konfus zu sagen, wir halten jetzt mit den härteren Reifen da irgendwie 15 Runden dagegen. Weil man hat ja ganz genau ich gesehen, du hast gesagt, die reine Motorenleistung war ja identisch. Und man muss es ja, man könnte man kann ja am Qualifying sehen, da lagen, die lagen ja innerhalb von einer Zehntel, also Hamilton im Vergleich zu Raikön und Vettel. Also, Darauf ja. zu setzen, vor allem, wenn man, wenn man an Mercedes-Stelle sagt, ja, wir sind uns aber unsicher, dann hätte man sagen müssen, okay, wir lassen Bottas draußen, aber Luis, der ganz klar vor allem im Rennen der schnellste Fahrer war, den setzen wir und wenn die alten Soft-Reifen schon äh, drei, vier Runden vom Qualifying drauf haben, lieber auf ein frischeres und schnelleres Reifenpärchen, Pärchen ist gut, äh, vier neue Reifen, so, also, dann hätte man splitten müssen, aber so hat man sich einfach komplett verzockt und das zum wiederholten Mal und ich glaube ja, auch, dass James Vowles äh, diesmal nicht mehr äh, Sorry Louis sagen kann, weil da wird es richtig scheppern.
1: Ja, ja gebe ich dir absolut recht. Nee, vor allem, weil äh, Hamilton hat sich ja dann auch im Auto noch darüber beschwert, wie er das jetzt schaffen soll, mit den alten Schlappen gegen die ja? neuen äh, anzukommen von den anderen Jungs. Und das ist ja wirklich ähm, eine Sache, die die, die eigentlich, das ist ja auch nicht keine hohe Kunst der Strategie muss man mal ganz ehrlich sagen, das ist jetzt kein großer Trick gewesen oder sowas, sondern das war einfach eine klassische Safety-Car-Aktion, Safety wo alle reingekommen sind, Reifen gewechselt haben und nein, die haben es entweder verpennt oder absichtlich, also verpennt kann man ja eigentlich schon gar nicht sagen, weil wenn das der Fall gewesen wäre, dann wäre es ja richtig dämlich, aber äh, dass sie da nicht gekommen sind, ich, ich kriege ich in den Kopf, schade für das Heimrennen vor von allem, Lewis Hamilton in Silverstone, muss man ganz klar sagen, bittere Nummer.
0: Ja, vor allem Vettel war ja in dem Moment vor Hamilton, so Und als ja, doch ja und als der in die Box gefahren ist, hätte man direkt sagen müssen, okay, wir covern jetzt Vettels Boxenstop, damit wir halbwegs eine Chance haben. Dann haben wir vielleicht ähnlich alte, aber softe Reifen und können nochmal den Fight aufnehmen, weil Hamilton wäre ja ohne Probleme an den beiden Red Bulls wieder vorbeigekommen. Und ich mal, im ja, allerschlimmsten aller Fall wäre er Vierter geworden. Okay, jetzt ist er Zweiter geworden, ist natürlich auf dem Papier besser, aber das war ja klar zu sehen. Also Kimi wäre vielleicht eine Runde später an ihm vorbeigekommen Jetzt kann man zwar sagen, es ist trotzdem die richtige Taktik, aber man hätte ja auch theoretisch gewinnen können. Ich meine, Lewis Hamilton's Pace war gigantisch. Es war absolut gigantisch. Ja. Und wenn man jetzt wirklich gesagt hätte, okay, beim ersten Reifenwechsel wäre man quasi zeitgleich mit Bottas gekommen. Das heißt, man hätte drei, vier Sekunden weniger verloren. Und dann beim Safety Car Boxen Stop. Dann ja, wäre man vielleicht sogar direkt hinter Vettel oder vielleicht sogar vor Vettel, je nachdem wie die Konstellation gewesen wäre und man hätte eine Chance gehabt auf den Sieg. Aber so war ja klar, ich meine wir beide, wir haben uns WhatsApp ja dumm und durstig geschrieben, es war ja für uns zu dem Zeitpunkt klar, okay, Safety Car, Mercedes, hart und alt und Ferrari, frischer und schnellere Reifen und dem Mund war ja klar, okay, hier wird kein Mercedes mehr gewinnen. Okay, vielleicht kann man im Nachhinein sagen, wenn Bottas vielleicht ein bisschen mehr in die Situation reagiert hätte, wo Vettel überholt hätte, wäre noch was drin gewesen, aber dessen Reifen waren ja am Ende wirklich so durch, es hätte er niemals bis ins Ziel geschafft und da muss man sich echt hinterfragen, wie kann es sein, dass Mercedes zum wiederholten Male, und äh, das sehen ja nicht nur wir so, also äh, Nico Rosberg hat es ja ebenfalls in Interviews gesagt, dass er von der Strategieabteilung von Mercedes total enttäuscht ist, da muss man noch wiederholten Male sagen, sind da noch die richtigen Leute mit den richtigen Gedanken und der richtigen Software am Werk, die das einschätzen können? Weil von außen gesehen denken doch alle ähnlich, okay, es gibt einen Safety Car, dann wechsle ich nochmal meine Reifen, weil ich so wenig wie möglich Zeit verliere bei einem Safety Car Boxenstop. Und es war ja nicht so, dass es nur noch fünf Runden zu fahren war, sondern es waren halt knapp an die 20 Runden zu fahren. Und das haben wir jetzt mehrfach gesehen und ganz ehrlich, die müssen umdenken. Also ich kann mir sogar vorstellen, dass James Maus demnächst seinen Hut ziehen muss, weil so geht es nicht mehr weiter. Mercedes hat mehrfach diese Saison Siege weggeschenkt aufgrund von falscher Strategie unter Safety Car. Und man muss jetzt handeln.
1: Basti, ich würde sagen, du hast einen neuen Job. Ich werde nämlich diesen Monolog von dir jetzt gleich abspeichern und straight per Mail zu Toto Wolf schicken. Und dann äh, gehe ich schwer davon aus, äh, dass du bald äh, Chefstratege bei... Bei Mercedes wirst.
0: Obwohl, ich, ich muss aber mal zugeben, äh, dieser Fight, so die letzten zehn Runden vor Schluss, wo innerhalb von ein, zwei Sekunden diese zwei Ferraris und diese zwei Mercedes, also die SS gefahren sind, das sah halt schon geil aus. Ne? Und wenn die alle wirklich auf ähnlichen Reifen gewesen wären, boah, also mega Fight, es sah so geil aus und es hat richtig Spaß gemacht. Und ich hätte selber von Silverstone nicht so viel erwartet. Aber es war super. Mega ja, super und äh, tolles Rennen.
1: Er hat auf jeden Fall Glück, dass Kimi nicht noch geschnupft hat, weil ähm, das wäre wirklich bald passiert. Ähm, und äh, ja, aber was man sagen muss, lass uns doch mal überhaupt darüber sprechen, warum überhaupt diese Safety Cars zu, zu gekommen sind. Das war ja schon ein ziemlicher ähm, Knall letztlich, den es gegeben hast äh, mit Eriksen. Wir hatten noch gesagt, Mensch, Charles Leclerc Charle ist äh, richtig weit vorne, richtig gut für einen sauber Wahnsinn und äh, Eriksen auf Platz 14, ja, hat es richtig versemmelt. Ja, und dann hat er es nochmal mehr versemmelt, indem er nämlich vergessen hat, das DRS in den schnellen Kurven, in der dritten DRS-Zone, die neu dazugekommen ist, zuzumachen. Das muss man halt machen, wenn man nicht Ferrari oder Mercedes fährt, weil ähm, da reicht der Abtrieb halt einfach nicht, damit du die Dinger voll fahren kannst. Ähm, und er hat das halt offen gehabt noch und ist halt voll rausgeballert ähm, in die Mauer, in den Reifenstapel. Gott sei Dank, toi, toi, toi ist ihm nichts passiert. Weil es sah schon ziemlich heftig aus, muss man sagen. Ähm, ja, der Wagen stand natürlich so ungünstig, dass man gesagt okay, Safety Car und so kam das Ganze überhaupt zustande. Ähm, würdest du sagen, klassischer Eriksen oder ist das eine Sache, die muss man irgendwie äh, checken oder ähm, wo siehst du da den Fehler?
0: Also so ganz habe ich diesen Unfall noch nicht verstanden. Also klar, man sieht in den ähm, TV-Aufzeichnungen, der kommt mit offenen Flügel am Ende der Gerade in die Kurve, aber man sieht im Abflug, dass das Ding zu ist. Also ist die Frage, normalerweise schließt sich ja das DRS mit dem Bremsen, aber ob es dann quasi, ob er vielleicht zu spät reingebremst ist oder der DRS nicht richtig zuging oder ob er sich dann vielleicht doch verzockt hat und äh, zu, ja, zu spät oder keine Ahnung, was äh, passiert ist. Fakt ist, ja, ich unterschreibe das, es war ein klassischer Eriksson, also ein Typ, über den wir uns ja wirklich schon länger unterhalten und wir waren ja am Anfang der Saison unsicher, wer ist eigentlich der schlechtere Fahrer, äh, wer kriegt den Julian Palmer Gedächtnispreis, Eriksson oder Grosjean, und Grosjean hat sich ja ein bisschen gefangen, ich möchte nur sagen ein bisschen, aber Eriksson mit Abstand hat wieder bestätigt, warum er der schlechteste Fahrer im Feld ist, nicht nur, weil wir den Klassenunterschied zwischen ihm und Leclerc sehen, wo man auch echt verstehen kann, warum Leclerc höchstwahrscheinlich nächstes Jahr für Ferrari fährt, sondern weil er es einfach immer wieder hinkriegt, in den Momenten wo man nicht an ihn denkt, wieder aufzufallen. Ich habe mal kurz nachgerechnet. Ja, negativ. Ich habe mal kurz nochmal <lacht> nachgerechnet. Also, Eriksson ist original in seinen 86 Rennen, die er bisher ins nee, gestartet ist, ich hätte ja beinahe gesagt ins Ziel gekommen, in den 86 Rennen, die er bisher gestartet ist, siebenmal in die Punkte gefahren. So, das, heißt, das ist schon hart. In nur 8% der Rennen hat er bisher gepunktet. Acht. So, umgerechnet heißt das, jedes zwölfte Rennen, das heißt mit Glück, zum Glück ist nächstes Jahr der Formel-1-Kalender wohl ein bisschen größer. Fährt er ein- bis zweimal pro Saison in die Punkte. Und das seit der Saison 2014. Das heißt, er ist in seiner fünften hm. Saison und ist bisher siebenmal in die Punkte gefahren. Also sorry, aber egal wie viel Geld der von Sponsoren mitbringt, der Typ ist doch nicht mehr tragbar. Vor allem, wenn du diesen Klassunterschied zu Leclerc siehst. Also ich verstehe es nicht. Also ich, ich, ich kann nicht.
1: wirklich nur empfehlen, dass die Jungs Eriksen rausschmeißen und sich paar mal holen. Muss ich wirklich sagen. <lacht> also bitte. Ja, also es ist ja, das ist ja echt. <lacht> Vor allem, ich vermisse ihn tatsächlich, weil wir unglaublich viele gute Jokes über ihn machen konnten. Ja. Also Julian Parma fehlt mir, weil ich finde, Eriksen hat nicht so diesen, diesen Julian Palmer Witze-Charakter. So Julian Parma war so, so, weißt du, der kleine Bubi, den man irgendwie so hochnehmen konnte. Bei Markus Eriksen, der ist halt einfach kein kleiner Bubi mehr und verkackt halt trotzdem. Der hat so ein bisschen diesen diesen, diesen Grosjean-Charakter für mich. so ja. Ähm, über den können wir jetzt nämlich übrigens auch reden, weil hey, wer ist in das zweite safety kacker verwickelt? Der zweitverrückteste Fahrer im Feld. Oh mein Grosjean. <lacht> wer hätte es gedacht? Wow. Ja, mal wieder ein Klassiker. Er war ja beim letzten Rennen richtig gut, hat richtig abgesahnt. Heute mal wieder gezeigt, na, ja, ja, ja. Also er ist immer noch für einen Spaß zu haben. Nur leider gegen Sainz. Und das tut mir wirklich leid, weil ich Sainz sehr gerne mag. Ähm, die beiden hatten einen schönen Fight. Sainz war äh, außen, Grandjean innen, ähm, kam eine Rechtskurve und in meinen Augen, ich muss es gestehen, war Grandjean schuld, denn er hat einen Schlenker nach links gemacht, Richtung Sainz und ist dann in ihn reingedonnert. Und ähm, da muss ich ehrlich gestehen, du weißt, dass der neben dir ist. Warum ziehst du nach links? Was soll das?
0: Also irgendwie war das so ein Ding, also ich will jetzt niemanden beleidigen, aber das war irgendwie so, so, so eine Situation, treffen sich zwei Dove. Also auf der einen Seite finde ich, dass Sainz zu hart reingezogen hat, war halt klar, dass Grosjean da drin war. Auf der anderen ja. Seite, Grosjean war der hintere, aber seine Bewegungen sind auch nicht ganz sauber. Also gefühlt gebe ich beiden irgendwie so ein bisschen die Schuld. Ich glaube, Sainz war eh so ein bisschen verbissen, weil das Wochenende war halt keins so richtig geil für die Renaults, obwohl wir reden ja gleich über Hülkenberg, der hat es ja irgendwie gepackt. Aber auch Grosjean, ich glaube, diese Saison der muss halt liefern, weil der, glaube ich, selber Angst hat, dass es für ihn zu Ende gehen könnte, weil was da in seinem, wenn wir, würde ich, im Team mal, würde ich vergleichen, wo steht Roman Rejean und äh, wo steht der andere Haas? Also da ist natürlich klar, da sind halt himmelweite Unterschiede. Der andere Haas übrigens Kevin Magnussen, den Namen habe ich gerade glatt vergessen. Ähm, ich, ich glaube, da ist einfach so ein bisschen dieser, dieser Druck im Kopf und äh, dann, dann ist man auch nicht ganz so überlegt, weil im Endeffekt ist es ja, ja. das Gleiche wie bei der Kim-Situation. Gewinnst du dieses Rennen jetzt in dieser einen Kurve? Macht diese eine Kurve wirklich den großen Unterschied? Sollte ich hier so weit zocken? Und da muss man ganz klar sagen, nee. Also es war einfach ein ungünstiger Unfall und beide sehen nicht gut aus und hat halt auch keinem gut getan. Nee.
1: Das hat er so also ein bisschen was von Max Verstappen am Anfang der Saison, muss man sagen. Ähm, da war der ja auch äh, so die ersten Rennen wirklich, also bis bis auf die letzten beiden, würde ich sagen, ähm, war Max Verstappen ja nicht unbedingt in der Gunst der Teamchefs, der Zuschauer, ähm, der vier, ähm, ja, da hat er es eigentlich ziemlich verkackt. Jetzt wirklich solide Leistung, letztes Rennen gewonnen, dieses Rennen auch eigentlich echt super solide gefahren, gute Stimmung gehabt, ähm, nicht überheblich, nicht, nicht so ver verrückt, wie er sonst früher immer war, sondern wirklich solide, ja, und dann haut's ihn raus. Schade eigentlich. Schade für Max Verstappen, muss ich sagen. Also den, den ja, mag ich jetzt doch immer mehr auch, weil er sich wirklich gefangen hat. Fand ich auch die Interviews vorher, so mit Kai Ebel, als er das Interview kurz vorher hatte, ich weiß nicht, wer es gesehen hat, aber ziemlich solide, ziemlich in Ru ruhig, gelassen, nicht irgendwie, weißt du, so, so aggressiv, überheblich, ganz locker. Ja, sympathische Einstellung auf jeden Fall, der Junge bekommen. Ich glaube, er hat so ein bisschen die Kurve gekriegt, deswegen tut es mir umso mehr leid, ja, dass er jetzt da diese Schäden am Auto hatte und deswegen raus äh, äh, war, äh, muss man ganz klar sagen, also das fehlt mir so ein bisschen. Ähm, dafür muss das, ich sagen bist Du bist ja zum
0: richtigen Verstappen-Fanboy. Wie schnell nein, du anknickst nach zwei Vorsicht, Rennen. Vorsicht, Was ist denn Vorsicht, los Vorsicht. mit dir?
1: Du weißt ja, dass ich mich mir unglaublich gerne äh, unglaublich auf Nico Hülkenberg freue. Da muss ich ja sagen, der ist immer noch übrigens bei Fantasy mein Turbo Driver. Ich weiß nicht, es wird wahrscheinlich einigen von euch auch so gehen, ähm, aber ähm, immer noch mein Turbo Driver. Und heute hat er wieder abgeliefert auf P6. Warte, warte, warte.
0: Bevor wir zu Hülkenberg kommen, den Verstappen, den will ich nochmal zu Ende behandeln. Also, ja, hauen rein. Okay, okay, du hast ihn gerade so hart abgefeiert. Also ja. Der hatte gerade ein paar tolle Rennen hinter sich, Österreich, Frankreich, Kanada, alles super, alle ja. auf dem Podium, aber im Training Auto weggeworfen und natürlich, wir wissen jetzt noch nicht genau, was da das Problem an seinem Auto war, aber es war jetzt auch kein überkrasses Rennen, also sorry, aber da bin ich auch ein bisschen anderer Meinung, Danny Ricciardo, der hatte im Qualify ein paar Probleme, der war zwar die ganze Zeit schlechter als er, und sowieso seit Monaco ist Ricardo immer hinter Verstappen. Aber jetzt irgendwie so, den jetzt ja, so gut, hart abzufeiern, dafür, dass er auf lieber, P5... Gef also.
1: Ja, Vorsicht, was ich damit sagen will, ist nicht, dass er jetzt hier heute die grandioseste Leistung seines Lebens hingelegt hat. Sondern was ich damit sagen will, ist, dass er das Rennen solide gefahren ist, ohne irgendwo reinzudonnern oder irgendwie sich extreme Fehler zu leisten. Und das, finde ich, hat er heute schon gut gemacht. Ja, okay, so, e einigen wir uns das, auf. Also er ist
0: weiterhin unter Beobachtung, aber er zeigt weiterhin seine konstante Rennleistung ohne richtig. Fehler.
1: Darauf kann ich mich einigen. Genau, hat sich stets bemüht und verbessert sich. <lacht> oh, <lacht> übel. Aber okay, Nein. stets
0: bemüht ist auch Nico Hülkenberg. Damit ja, sind wir bei unserem Turbo-Driver. Und er hat es mal wieder geschafft, Hülkenberg auf P6. Das heißt, immer wenn vorne einer ausfällt und mit dem Renault nichts Gravierendes passiert, P6 oder dann eben, wenn alle drin bleiben P7 ist für ihn safe und ja. Das äh, oh, beste Ergebnis der Saison aus Kanada und Australien egalisiert. Mehr als das war nicht drin. Und das, obwohl man eigentlich das ganze Wochenende so ein bisschen das Gefühl hat, oh, der Renault, das könnte aber ein bisschen schwierig werden, auch mit der Aerodynamik. Mhm. Offenes DRS in den Kurven, huiuiui. Er hat's ja, hat es doch er Ja, hat ja noch
1: gesagt vom Rennen, dass das nicht gehen wird.
0: Ja gut, aber bei den anderen ging es ja auch nicht so sehr im Mittelfeld, weil halt 100 Kilogramm mehr Benzin mit bei sind. Also war vielleicht auch ein bisschen Glück, dass die anderen nicht ja. im vollen Umfang nutzen konnten. Aber, ja, aber
1: er hat das wirklich gut gemacht. Finde ich gut. Was mich extrem gewundert hat, ist, dass er nicht von Charles Leclerc wegkam. Das also, war wirklich weird. Also entweder es lief beim Rendon doch nicht alles so glatt ähm, oder Sauber hat gerade echt äh, einen guten Zug drauf. Also diese Kooperation mit Alfa Romeo scheint gerade wirklich zu fruchten, muss man ganz ehrlich sagen, weil Charles Leclerc bis zu diesem dummen Boxenstopp, wo dann äh, was im Eimer war und er das Auto abstellen musste, muss man wirklich sagen, grandios gut gefahren. Also hast du mit einem Sauber, die ja letztes Jahr noch wirklich meilenweit davor, die, die waren ja auf Williams Niveau. so Und dass die jetzt innerhalb von einer halben Saison, sage ich mal, sich auf dieses Level vorarbeiten, das ist schon grandios. Das würde wohl sein,
0: wenn Leclerc einen vernünftigen äh, Fahrer an seiner Seite hätte, der ebenfalls konstant die Punkte fahren könnte. Ich habe übrigens mal kurz nachgeguckt. Leclerc in fünf von zehn Rennen die Punkte gekommen. Also die 8 Prozent, die Eriksson hat. Äh, Leclerc 50 Prozent. Aber die, die, die Anzahl ist ja noch klein. Aber ich bin komplett bei dir. Also was Leclerc momentan runterrockt, ist der Wahnsinn. Und er war wirklich... Ich habe selber nicht geglaubt. Ich hatte dir im Rennen geschrieben, so ich kann es gar nicht glauben. Aber Leclerc hat ein offenes DRS gegen Hülkenberg. Also was wäre gewesen, wenn der Junge hätte weiterfahren können? Er war schon wieder, hätte, hätte, hätte Fahrerkette. Also mit einem Sauber, ja. einen Renault anzugreifen, Wahnsinn. Und mittlerweile habe ich das Gefühl, dass vor allem dieser Kampf um Platz 4 in der, der Konstrukteurs- und damit erweiterten Fahrerwertung dass der so offen ist wie nie. Am Anfang hatten wir so ein bisschen das Gefühl, okay, McLaren hat sich gefangen, dann war irgendwie, ach, Renault ist aber konstant, oh Haas ist aber der Überraschungsgast äh, da vorne. Und auf einmal kommt diese One-Man-Show von Sauber mit Charles Leclerc und sneakt da vorne mit rein. Es war natürlich die Frage, woran hat es gelegen, dass äh, er direkt nach dem Boxenstop ausgefallen ist. Es klang irgendwie so, als wäre was mit dem Getriebe nicht gewesen, also mit dem Reifen, das sah eigentlich aus, als hätten die alle gepasst. Aber Wahnsinn, was wird wohl aus diesem Sauber, wenn die das stabil abrufen können? Mega.
1: Ja, ja also wie gesagt, wenn Julian Parma kommt, dann hat das Ding echt klasse. Muss man wirklich sagen. Ja, nee, also wie gesagt, der Boxenstopp Pech, äh, gebe ich dir ganz klar recht, das hatten wir auch schon gesagt. Also, es war auf jeden Fall im Großen und Ganzen ein unglaublich äh, spannendes Rennen. Wir hatten Safety-Car-Phasen, wir hatten einen grandiosen Kampf zwischen Ferrari und Mercedes. Der hat unglaublich viel Spaß gemacht am Ende. Ich dachte wirklich noch, boah, noch ein bisschen mehr. Und Kimi packt sich den Hamilton auch noch. Dass Bottas da vorne so lang äh, vor Vettel überhaupt bleiben konnte, hat mich extrem gewundert, muss ich sagen. Also, das war Aber von das Bottas sehr gut gekämpft. Gut das verteidigt. Die Extra
0: Power. Der hat auch eine gute Linie gefahren. Er hatte sogar das Gefühl, dass ja, ein, zwei Mal an der das, Grenze das war schon zu gut. zickzack gewesen
1: Ja, und Aber da, da siehst du halt auch wieder, wie, wie schwer es ist, mit dieser Aerodynamik hinter, äh, für längere Zeit hinter einem vorderen Mann herzufahren. Ähm, weil du, du, du überhitzt die Reifen so unglaublich schnell, weil du die, die Luft, das ist, das ist echt schwierig. Ähm, aber ja, am Ende ist es gut ausgegangen, Vettel hat gewonnen, ähm, auch von ich der sagen. Her muss ich sagen, verdient. Lass mal auch ein bisschen verdient. über
0: Vettel reden. Also äh, bei uns ja. kommt Vettel ja immer so ein bisschen äh, zu kurz. Ich weiß, du bist ja ein Vettel-Fanboy, aber es gibt halt immer die ganz großen Geschichten um die anderen. Aber man muss jetzt nochmal sagen, Sebastian Vettel, ein mega stabiles Rennen gefahren. Auch das Qualifying, ja. da hat er ja sogar ziemlich überrascht, weil alle irgendwie mit, einem, mit einer Giganten-Pole von Hamilton gerechnet haben. Hat er am Ende ja auch mhm. noch gerade so für ihn geklappt. Aber verdammt, wie konstant ist denn dieser Ferrari? Also der macht mir echt Angst. Wenn, wenn die keine groben Fehler reinbauen, dann ist dieser Ferrari eigentlich momentan das beste Auto im Feld. Und ja. dieser, dieser Start von Vettel, mega. Also wirklich so an Hamilton vorbeigesneakt, dann am Ende äh, gegen Bottas auch die Geduld bewiesen. Ja, okay, die ersten zwei, drei Runden hat es nicht geklappt, aber ich werde den schon noch packen. Und dann hat er ja wirklich ja. auf der Bremse überholt, sich da so rein zu sneaken und dann in die Kurve reinzuschlittern, möchte ich gerade sagen. Ja, war schon gut, war schon richtig also, gut. Ja, also war schon wahnsinn. richtig, richtig gut. Ja, war schon grandios. Also vierter Sieg im zehnten Rennen, das Klingt jetzt eigentlich gar nicht so dolle, wenn man so die letzten Jahre rückblickend betrachtet, wo äh, der Weltmeister der zukünftige gefühlt 70, 80 Prozent der Rennen gewonnen hat. Aber eine mega gute Leistung und äh, großer Respekt. Also mittlerweile habe ich auch das Gefühl, dass bei Lewis Hamilton so ein bisschen zu viel im Kopf los ist und Vettel das ganz gemütlich zu Ende fährt. Und wenn er nicht wieder diese legendären Asienwochen von 2017 wiederholt, sagt mir mein Gefühl gerade, ich glaube, heute hat der zukünftige Weltmeister gewonnen. Also natürlich wird das noch eine enge Kiste, aber es ist schon echt Wahnsinn. Ja,
1: vor allem, aber man muss auch dazu sagen, klar, bei Hamilton ist viel im Kopf los, äh, aber er hat einfach Pech, weil er von der Strategieabteilung jetzt äh, so hinters Licht geführt wurde, mehr oder weniger. Hamilton konnte ja absolut nichts dafür. Der hatte heute eigentlich ein wahnsinnig gutes Rennen gefahren. Der ist da durchgepflügt wie nochmal was. Es war wirklich Hammer Time. Ähm, und hat die alle reihenweise überholt in einer Geschwindigkeit, die wirklich atemberaubend war. Muss man ganz klar sagen. Und dann auch noch P2 zu weißt du also wirklich auf den zweiten Platz zu kommen, das ist schon extrem gute Leistung gewesen. Mega. Dass er klar. hat eigentlich aus dieser ganzen Misere, die Mercedes da verzapft hat, wirklich das Beste gemacht. Und da P2 zu kommen, Hut ab, das muss man wirklich sagen, hat Hamilton eine krasse Leistung hingelegt. Das muss man wirklich sagen. Ähm, aber äh, ja, du kannst natürlich auch nicht zaubern irgendwo. Und ähm, deswegen ähm, war natürlich keine Chance da gegen Vettel, der mit frischen Reifen war. Das war einfach absolut. Ähm, ja, also im Großen und Ganzen... Super spannendes Rennen, hat unglaublich Spaß gemacht. Ich freue mich schon auf Hockenheim in zwei Wochen. Ähm, aber wir haben hier noch ein paar andere Themen, mein Lieber. Ja. Oh ja. Denn ist noch einiges. es wird, es wird, es wird spannend. Und zwar, also, zum einen könnten wir mal ein bisschen vorausblicken, denn 2019 plant Liberty Media 23 Rennen. Also nochmal zwei mehr als jetzt. Du, ja, was soll ich dazu sagen? Also ich finde es natürlich aus Fernsicht ist natürlich jedes Rennen geil, macht man gerne, aber ich weiß nicht, brauchst du noch mehr? Also, ah. und es ist so schwierig, gerade für die Mechaniker, diese Umzieherei, wir hatten jetzt schon drei Rennwochenenden am Stück. Das ist schon echt knackig. Das ist richtig, richtig knackig. Und jetzt nochmal zwei da reinzupacken. Ich kann Liberty Media verstehen, weil jedes Rennen mehr, natürlich auch ähm, mehr Kohle bringt, mehr Aufmerksamkeit, mehr Reichweite. Ähm, aus wirtschaftlicher Sicht ganz klar natürlich ein Pluspunkt. Andererseits für die Teams eine enorme Zusatzbelastung. Und da bin ich mir nicht so ganz sicher, ob die sich nicht irgendwann verzocken, weil dadurch einfach am Ende des Tages auch vielleicht ein Stück weit Qualität verloren geht.
0: Ja, da, da kann ich schon fast gar nichts mehr hinzufügen. Ähm, die Frage ist, was will Liberty Media? So Wollen die jetzt qualitativ gute Rennen oder wollen die halt quantitativ gute Rennen? Also grundsätzlich die aktuelle Saison... Die ist schon gut. Also sie ist die beste Saison seit gefühlt zehn Jahren. Ja. Da ist wirklich ein harter Fight vorne. Das macht Spaß und äh, man kann eigentlich fast gar nicht sagen, wer holt sich denn jetzt das Ding am Ende? Ist es ein Lewis Hamilton, ist es ein Sebastian Vettel? Die kämpfen wird ja auf Augenhöhe. Die Frage ist, machen es jetzt zwei Rennen mehr besser? Vor allem die Frage ist ja, wo willst du die reinpacken? Theoretisch kannst du eigentlich nicht früher als März starten, aufgrund der Tatsache, dass wir eigentlich bis auf äh, Brasilien und Australien nur auf der Nordhalbkugel fahren, das heißt durch den Winter bist du schon mal sowieso stark beschränkt zwischen März und November und dann hey, wirklich bei. jedes Wochenende, also sorry, ich, ich bin zwar riesen Formel 1 Fan, aber jedes verdammte Wochenende, das, das sorgt ja dafür, dass du theoretisch, wenn ich dich nach 23 Rennen frage, erinnerst du dich noch an den Bahrain Grand Prix. Dann liegen zwischen dem letzten Rennen und Bahrain 21 Rennen und als wüsstest du dann noch, sorry, also ist jetzt nicht gegen dich persönlich, mhm. aber als wüsstest du dann noch so, ach ja, das war auch das Rennen da, wo Sainz und Grosjean da oh, in, der, in, der, in der siebten Runde und so. Ich glaube, es ist zu viel, um wirklich Legenden zu bilden. Also dieses wirklich dieses boah, erinnerst du dich noch an? Und oh, was waren das? Ich, ich glaube, es war ja, Du entwertest
1: halt, du, du entwertest halt dadurch so ein bisschen jeden einzelnen Grand Prix für sich. Und äh, Punkt 2 ist nochmal, äh, du hast ja angesprochen, dass eben äh, äh, vom, von den Jahreszeiten her muss man sagen, äh, das ist nicht so dramatisch, weil die beiden, die im Gespräch sind zum Beispiel, wäre eine Strecke in Miami. Da hatten wir uns schon mal über Unterhalten drüber. Ich habe da gesagt, das ist eine ziemlich hässliche Strecke, weil die aussieht wie ein verkrüppelter Penis. Erinnerst du dich? Oh, das
0: P-Wort gesagt, hör doch mal auf damit.
1: <lacht> ähm, aber ähm, Miami wäre natürlich jetzt nicht so höchst dramatisch, so kalt ist es da nicht. Und äh, umgekehrt in äh, Vietnam tatsächlich überlegt man sich ja auch was. Was jetzt auch, sage ich mal, ähm, nicht unbedingt, äh, was man auch so legen könnte, dass man da auch keine Probleme mit dem Monsun kriegt. Ne? Aber andererseits muss man ja auch sagen, die Teams brauchen ja auch Zeit für die Entwicklung. Das ist eigentlich der Hauptgrund, wo ich sagen würde, ihr müsst denen ja auch Zeit geben, ein neues Auto zu entwickeln. Je weniger Wochen die haben am Ende des Tages, ich meine, die Tests gehen in Barcelona im Februar los schon. Das heißt, man müsste ja dann noch früher auf Ende Januar gehen. So, wie soll das funktionieren? Und du hast ja schon mittlerweile sind wir bis Anfang Dezember unterwegs. Also, dir bleiben ja wirklich effektiv nur noch dann sechs, acht Wochen, ähm, um ohne Rennen wirklich ähm, Pause zu haben und das neue Auto fertig zu entwickeln. Ja, ich meine, das wird ja schon über das Jahr hinweg entwickelt, ist ja ganz klar. Aber das ist, in meinen Augen, ist das einfach, äh, Weiß ich nicht. Also für die Team, ich glaube nicht, dass ein Team dabei ist, was sagt, hey geil, lass uns 23 Rennen machen. Ich glaube, dass sich da alle hart gegen wehren würden äh, oder gegen wehren werden, weil das ist wirklich eine, eine ganz schwierige Sache. Und die Mechaniker, die Teamchefs, die Fahrer, du hast ja echt kaum Pausen. Das Einzige, was ich mir vorstellen könnte, ist, dass sie die Sommerpause, diese vier Wochen da, dass sie die kappen und da nur drei Wochen draus machen.
0: Das wollte ich da gerade sagen, noch ja.
1: Da noch einen reinpacken und dann vielleicht am Anfang noch etwas früher starten, halt Mitte März anstatt Ende März, aber trotzdem in meinen Augen, für mich braucht es das nicht, ich bin voll und ganz zufrieden, wie es im Moment läuft, ich finde eher, dass man dann so ein bisschen auf die Qualität schauen sollte und sagen sollte, okay, die und die Rennstrecken im Rennkalender, die sorgen eher für ein Gähnen anstatt wie für Freude wie heute in Silverstone und dass man die dann lieber austauscht gegen ein spektakuläreres Rennen, ja. Das wäre in meinen Augen eher ein Schritt, der, der sehr zu bedenken ist und eher an der Qualität arbeitet erstmal als an der, an der Quantität.
0: Genau da bin ich bei dir. Also theoretisch, wenn du jetzt den Anfang und das Ende der Saison beibehalten würdest, wir hatten jetzt dieses Jahr am 25. März den Australien Grand Prix und am 25. November haben wir jetzt das Finale in Abu Dhabi. Du kannst es eigentlich nicht mehr davor oder dahinter packen. Du kannst es also nur reinquetschen. Und da Nee, ich halte das für keine gute Idee. Natürlich können wir dann jeden Sonntag gucken. Ja, das ist super. Aber wer hat denn wirklich was davon? Also da bin ich komplett bei dir, die Qualität der Rennen muss stimmen. Miami, ich glaube, das könnte interessant werden. Vor allem, weil du natürlich ein bisschen mehr ja, Prunk hast, als beim jetzigen Amerika Grand Prix. Aber Vietnam? Also keine Ahnung, aber... Nennen mir mal einen Grund, warum man ein Formel-1-Rennen in Vietnam fahren sollte. Also, ja. keine ich, Ahnung. Ich, ich, ich kann weiß ja nicht, ich, aber vorstellen, gut, dass es das da das 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 die krassen Fans das gibt. Also, dass es da die krassen Sponsoren gibt. Also, warum Vietnam? Ich meine, wer kann sich denn dieses Rennen dort leisten?
1: Ja, ja, gut, das ist. Das ist, weiß ich nicht, da wage ich jetzt mal nicht drüber zu urteilen, ob das da nicht doch auch eine ziemlich, also das sind glaube ich Vorurteile, die man so ein bisschen da hat, weil es gibt da sicherlich auch, ähm, ähm, ja sage ich mal eine gewisse Schicht, die sich das leisten kann und vor allem die sich, da, ähm, die sich dafür auch interessieren, deswegen würde ich das gar nicht mal so, so abtun, aber ja wie gesagt, ähm, erstmal ist Vietnam glaube ich noch sehr weit entfernt im Vergleich zu Miami, ich glaube, Miami ist, ist, ist eine Sache, die, die relativ fix realisierbar ist. Zum einen, weil Liberty Media aus den USA kommt und natürlich da auch eine gewisse Kontaktbasis hat, um sowas umzusetzen. Du hast natürlich das Publikum für so ein Event und du hättest wieder ein Stadtrennen, was sowieso groß im Kommen ist und ja auch bei der Formel 1 immer mehr, immer mehr einschlägt und wirklich gut ankommt, siehe Baku. Aber also ich glaube, dass das einfach am Ende des Tages zu viel ist. Aber gut, lassen wir uns eines Besseren belehren. Ähm, vielleicht kommen sie damit durch, vielleicht ähm, wird das spannend ähm, und vielleicht, ja, wer weiß, ähm, bringt das noch eine zusätzliche Portion Action mit. Ich glaube es, wie gesagt, nicht. Müssen wir alle so ein bisschen abwarten. Was ich spannend finde, muss ich ehrlich gestehen, ist, dass ähm, man auch plant, das Punktesystem so ein bisschen über den Haufen zu werfen. Also ähm, das heißt, dass nicht nur noch die ersten zehn, ähm, die ins Ziel kommen, äh, Punkte bekommen, sondern alle. ja. Um, das wird es natürlich auch für die Hinterbänkler spannender machen. Weil für Williams beispielsweise ist letztlich überhaupt in die Punkte zu kommen so gut wie unmöglich. Das heißt, die, die, ja, das funktioniert einfach nicht. Wenn du jetzt aber auch für die Plätze 14, 15, 16, 17 Punkte bekommst, dann würde man da hinten, glaube ich, auch ein Stück weit härter fighten beziehungsweise auch nicht so leicht sagen, okay, wir kriegen keine Punkte mehr, wenn ein Top-Team beispielsweise weit hinten liegt am Ende, und sagen, komm, wir geben das Auto lieber auf, um den Motor zu schonen, etc. Das würde man damit schon umgehen. Das fände ich schon eine solide Lösung und würde, glaube ich, auch den hinteren Teams Spaß machen. Oder?
0: Puh, also da bin ich ja eher gespaltener Meinung. Also grundsätzlich die Überlegung, damit im Mittelfeld mehr Action entsteht, finde ich ja eigentlich ganz interessant. Aber das Ding ist ja, die Formel 1 ist ja nie eine Gradlinie-Geschichte gewesen, dass du immer 20 Fahrer hast. Ich meine, allein die Thematik... Äh, weitere Teams mit anzulocken. Heißt das, dass jedes Mal, wenn ein neues Team kommt oder eins geht, dass man das Punktesystem überarbeitet? Also da verstehe ich noch nicht ganz die Logik, die man verfolgt. Mhm. Weil
1: verstehe ich, verstehe ich. Ähm, aber es gab ja auch zum Beispiel eine Zwischenlösung, die ich jetzt auch nicht doof finde, dass man sagt, man gibt für die ersten 15 Punkte. Dann hätte man halt auch noch das, sage ich mal, das, das, das wirkliche Kernmittelfeld in den Punkten. Ähm, das würde da auch schon gut tun. Also da muss ich gestehen, da finde ich die ersten 10 ein bisschen schwierig, weil du wirklich die Hälfte des Team, die Hälfte des Feldes komplett ausschließt äh, vom Punkte sammeln. Also ich glaube, wenn man da einen Mittelweg findet, weil wenn du natürlich 15 hättest, dann würdest du auch diese Frage umgehen, weil du dann letztlich, egal ob es ein Team mehr oder weniger ist, du ja, hättest dann trotzdem diesen Spielraum, sage ich mal, diesen Gewissen, weil weniger als 15 werden es nicht sein. Also ich glaube, da muss viel passieren, dass da, über, dass da drei Teams wegfallen. Ja,
0: aber die Frage ist doch ganz ehrlich, <lacht> erstens habe ich dann wirklich spannendere Rennen, ja, könnte ich mir vorstellen, muss aber ja, auch doch. nicht unbedingt sein.
1: So. Würde ich schon sagen, weil die würde Teams härter das irgendwas auf den hinteren Rängen kämpfen.
0: Aber würde Oder das nicht? auch irgendwas für die Teams ändern in Sachen Kohle? Das glaube ich zum Beispiel nicht.
1: Ja, das, das weiß ich ja nicht, was da intern da, pff, frag mich nicht. Ja, das müsste sich natürlich schon irgendwie rentieren für die, weil sonst wäre es auch wurscht, da auf Punktejagd zu gehen. Aber am Ende des Tages ist, wenn du natürlich so auch Punkte sammeln kannst dann ist es natürlich für dich einfacher, auch vielleicht ähm, ja in den Wertungen weiter hoch zu rutschen. Letztlich. Weil du ja. brauchst ja nicht zu fahren, ob du jetzt Platz 18 bist oder ob du jetzt Platz 11 bist, spielt am Ende des Tages keine Rolle im Moment. Naja, Aber es würde also natürlich. Das,
0: also es wird natürlich ein bisschen mitberechnen. Im Endeffekt, äh, am Ende der Saison gleicht es sich meist ja schon wieder irgendwie aus. Aber also also ich, bin irgendwie, ich bin irgendwie hin und her gerissen. Also auf der einen Seite bin ich natürlich auch immer ein Fan von Statistiken. So, das hat man bisher ja kaum bemerkt, außer dass ich jedes ja, Mal die Zahlen aufzähle.
1: So, der Zahlenfuchs.
0: Wenn man jetzt zum Beispiel eine heutige Formel-1-Saison mit vor 10, 15 Jahren vergleicht, oder sagen wir hier äh, Michael Schumachers Weltmeisterschaft 95, So, da gab es 16 Rennen. So, Dieses Jahr haben wir schon mal 5 Rennen mehr. Es kann sogar sein, dass wir nächstes Jahr 7 Rennen mehr haben ist jetzt, wenn Lewis Hamilton irgendwann seinen 100. Grand Prix-Sieg feiert, ist er dann besser gewesen als Schumacher? Rein statistisch gesehen ja, weil er hat mehr Rennsiege, aber faktisch falsch, weil er hatte ja mehr Chancen auch auf Siege in den Richtig. dominanten Jahren. So, wenn ich jetzt irgendwie einen Markus Eriksson, den nehmen wir mal als Beispiel, weil mit dem kann man am besten rechnen. Wenn man jetzt sagt, wow, der hat ja aber eigentlich diese Saison schon zwölf Punkte eingefahren, weil der ist ja ein paar Mal auch irgendwie Platz elf und 12 und sowas geworden, ähm, ist er dann ein besserer Fahrer als vielleicht ein Julian Palmer, der letztes Jahr auch ein,
1: zwei Mal auf elf gefahren ist, aber ja, nur gut, aber du Druck kannst ja nicht, also, du, du kannst ja das dann nicht mehr miteinander vergleichen, das ist ja klar. Genau, aber also das, das, erstens darum geht's ja auch nicht. Ver
0: verlierst du die Vergleichbarkeit. So, das ist das erste Ding. Das finde ich immer so ein bisschen, ja, vielleicht kann man das auch sagen, das ist in der Romantik äh, der Formel-1-Historie äh, so ein bisschen schwierig, weil wir hatten ja wohl schon, wir hatten ja früher äh, nur die ersten fünf, dann haben die ersten sechs Punkte bekommen, dann die ersten zehn, ähm, Klar, normalerweise würde man der Entwicklung sagen können, okay, dann sollen es jetzt alle kriegen, aber dann muss auch jedes Mal eine andere Tabelle machen, den Leuten immer wieder anders beibringen und ich weiß gar nicht, welcher Teamchef das gesagt hat, aber im Endeffekt geht es ja auch darum, Erfolge zu haben und diesen Erfolg auch quasi würdigen zu feiern. So, jetzt ist natürlich die Frage, wenn ich jetzt Platz 10 geworden bin, ich bin jetzt Charles Leclerc und habe es geschafft, wow, in meinem ersten Formel-1-Rennen, in dem ich Punkte geholt habe, bin ich nur Zehnter geworden, aber ich habe diesen ersten Punkt geholt, diesen Erfolg. Dann, dann sagen alle so, wow, du hast es geschafft und du kriegst deine WhatsApps und deine Anrufe und äh, bei Twitter, bei Facebook, du wirst gefeiert, wow, du hast es geschafft, du hast diesen ersten Punkt geholt. Wenn du jetzt nur noch ins Ziel kommen musst, um Punkte zu holen, dann wird für mich dieses ins Ziel kommen abgewertet. Dieses Fighten, du hast was geschafft, es wird abgewertet und
1: ja, Verstehst du, was ich meine? Halt so ein, da, aber da merkst du natürlich, das ist wieder so ein viel und wieder. das hat jetzt wieder alles seine Vor- und Nachteile. Nur ich finde für Rennen, an also mir geht es äh, am Ende des Tages um die Spannung beim Rennen an sich. So, für mich als Zuschauer. Ja. Und die Spannung beim Rennen an sich, glaube ich, wird dadurch gesteigert, weil härter gefightet wird, weil du hast eben noch die Möglichkeit, wenn du auf Platz 15 bist und auf Platz 14 fährst, einfach mehr Punkte zu generieren. Und wenn du aber jetzt äh, 10 Runden Verschluss hast und du bist auf Platz 15, ganz ehrlich, Hau dich auf die faule Haut. Was willst du jetzt noch reißen? So, und das ist, äh, das ist glaube ich, ein, ein, schon ein Problem, Das auch, auch psychisch, verstehst du? Du hast das im Kopf so, ja gut, jetzt sind zwar noch zehn, Rennen, zehn Runden, aber bis nach da vorne, bis in die Punkte schaffe ich es eh nicht mehr. Also hey, schon mein Material, schon mein Motor, gib nicht mehr Vollstoff. Wenn du jetzt dafür aber was bekommst, eine Gegenleistung bekommst in Form von Punkten, dann haust du bis zum Ende rein. Und das ist schon ein Vorteil, den es geben wird. Da bin ich mir ziemlich sicher.
0: Also was auf jeden Fall wegfallen würde, ist, ich meine, das gibt es in den letzten Jahren weniger, aber dieses drei, vier Runden vor Schluss, retire the car, ähm, das wird es natürlich dann gar nicht mehr geben, weil klar, es geht dann wirklich um jeden Punkt und du hast recht, die Qualität hinten könnte, betonung auf könnte, aber schon sehr wahrscheinlich, könnte sich verbessern. Aber die Frage ist doch, was willst du denn? Willst du ein Rennen, das in der Masse Halbwegs spannend ist, wo du dir auch einen geilen Fight zwischen Platz 15 und Platz 14 anguckst. Oder willst du halt, dass das Rennen in der Spitze besser wird? Weil im Endeffekt, du hast ja dann trotzdem noch diese zwei Zweiklassengesellschaft und dann gibt es halt den zweitklassigen Weltmeister, der dann auch mal für Platz 15 Punkte bekommt. Also, ich, ich ja, bin wir irgendwie haben doch bei dir dass schon am ganz... Ja, wir haben jetzt ich bin bei dir, dass Best das es rest. auch schon also spannender werden könnte. Wobei ich sagen muss, wow, dann hätte Sergey Sirotkin auch schon irgendwie 7, 8 Punkte, hey, UBIA. Ähm, aber macht's dann ja gut, aber mit Spitze 7, 8 kommst
1: du auch nicht weit. Also, verstehst du? Das ist ja dann wurscht, letztlich. Es geht ja darum, dass du die Leute dazu bringst, dass sie mehr fighten. Und ob jetzt ein äh, äh, Kevin Magnussen am Ende, weil er einmal irgendwie auf Platz 11 war äh, oder auf Platz 10 war, dass er da eine WhatsApp kriegt und gefeiert wird, ganz ehrlich, das ist mir so bums. Das ist mir so egal, wie das da gewürdigt wird. Mir geht's darum, dass die kämpfen und fighten. Es geht ja am Ende des Tages für uns aus Zuschauerperspektive darum, dass die Qualität der Rennen an sich besser wird, dass mehr Spannung herrscht. Und das meine ich, dass es damit erreicht werden kann. Da bin ich mir ziemlich sicher. Einigen wir uns einen, darauf, das dass
0: wir uns nicht einigen?
1: Ja, machen wir doch sonst <lacht> auch mal ganz gern. Ich finde es mal schön, weil jetzt wir waren uns jetzt, ich muss jetzt, ich muss jetzt wenn ich mal so resüm resümiert ziehe, wir waren uns jetzt sehr häufig bei vielen Dingen einig. Ich finde es ganz schön, dass wir uns heute mal wieder richtig äh, hier, ähm, ja, mal gegenseitig uns die Argumente an Kopf schleudern können. <lacht> ähm, weil wir haben jetzt auch wirklich, ganz oft kam dieses, dieser Satz, da bin ich komplett bei dir. <lacht>
0: ja, stimmt. Hashtag bin ich komplett bei dir. Ja, lass aber, uns dann nochmal, bevor ich, wir jetzt ganz hier kurz, ich, noch, ich, kommen. Will noch, ich will noch eine Sache ja? sagen. Die Frage ist natürlich trotzdem bei diesem Punktesystem, klar, das einzelne Rennen wird spannender, aber für die Formel-1-Historie bleibt es trotzdem irrelevant, wenn du Platz 15 geworden bist, so fair muss man einfach sagen, weil wenn wir jetzt in, irgendwann in zehn Jahren auf Nico Hülkenberg zurückblicken und er hat es dann geschafft, in 250 Rennen nie aufs Podium zu kommen, ist im Endeffekt wurscht, ob der dann 1212 oder 1480 Punkte bekommen hat. Du wirst am Ende trotzdem an den großen Erfolgen gemessen, um wirklich in die Geschichtsbücher zu gehen, natürlich. aber ja, das einzelne Rennen dürfte dadurch spannender werden in der Theorie. Siehst du?
1: Ziel erreicht. Ob der jetzt, äh, was das mit den Statistiken macht und ob der in zehn Jahren zurückklingt, ganz ehrlich, ist mir wurscht, ich will jetzt meine Rennaction haben und nicht Mai, irgendwie also dann gut. Wenn, wenn ich Strategieexperte bei Jahr. Mercedes wäre,
0: ich, ich wäre der Strategieexperte bei Mercedes und du wirst hier Kapitalismus-Experte äh, bei äh, Liberty Media oder Liberty Media.
1: Ja, richtig, dann, dann, dann äh, ist das super, haben wir beide was davon. <lacht> Aber was übrigens auch noch unglaublich spannend ist, kommen wir da mal zu, finde ich, ist, äh, dass F1-TV zu Amazon Prime geht. Das finde ich doch eine sehr spannende Entwicklung. Ähm, ich glaube, das äh, wird Netflix nicht so gern gut gefallen, würde ich mal sagen. Aber äh, finde ich geil, weil ich habe tatsächlich, bei mir ist es persönlich so, dass ich... Ähm, ja, irgendwie so ein bisschen Abstand von F1-TV genommen habe, weil oh, da muss ich meinen Laptop mit meinem Fernseher connecten, weil ich halt kein, äh, was weiß ich was hier, Apple-TV-Connection habe und so. Und das ist alles ein bisschen umständlich und auf den Laptop gucken nervt mich halt auch irgendwie. Wenn es jetzt aber jetzt bei Amazon Prime ist, dann habe ich das natürlich direkt auf meinem Smart-TV drauf. Und das tatsächlich gefällt mir sehr gut, dieser Gedanke, oder?
0: Also die äh, FIA bzw. Liberty Media hat ja bekannt gegeben, man arbeitet an einer App, also vielleicht äh, bist du dann bald nicht mehr ganz so traurig, aber ähm, das ist auf jeden Fall ein Riesen-Move von Amazon. Weil am Anfang der Saison gab es ja die Gerüchte, holt sich Netflix vielleicht, F1 TV, jetzt soll das Ding wirklich zu Amazon Prime gehen. Das eröffnet natürlich einen ganz neuen Markt, vor allem, wenn das quasi inkludiert ist in Amazon Prime. Das würde natürlich den Markt in der Sicht öffnen, dass die Leute, ähm, die vielleicht vorher gar keinen richtigen Kontakt zur Formel 1 hatten, dann vielleicht doch dahin kommen. Vor allem, weil Amazon ja zusätzlich ja auch noch eine Berichterstattung drumherum in Sachen Dokus, äh, Reportagen ja. bringen könnte könnte der Formel 1 und auch F1 TV ganz gut tun. Ich bin mal gespannt, in welche Richtung es geht. Ich muss zugeben, ich gucke es immer noch bei RTL im Fernsehen, weil mir ist es auch zu anstrengend, das Ganze angeschließe. In der Werbung knalle ich dann F1 TV rein und äh, ziehe es mir dann kurz auf den Laptop rein für fünf Minuten, aber genau diese Konnektivität zum Fernseher, äh, fehlende Apps etc., das nervt mich halt noch schon. Ich war ganz froh, wenn ich mal unterwegs bin, auf dem Handy kann man es ganz gut streamen, äh, das F1 TV über den Browser aber ja, Amazon Prime könnte da einen guten, guten Move gelingen. Oder ja, das war jetzt Grammatik, glaube ich. Glaub ich
1: Finde So, vor lauter Kauderwelsch, bevor wir uns jetzt weiter Kauderwelschen, jetzt ist schon eine, fast eine Stunde euer Lieblingspodcast, zumindest mal, so, <lacht> stimmt der Formel 1 Podcast. Ich freue mich, ähm, dass ihr reingehört habt, ähm, Basti natürlich mit dir wieder zu quatschen, war mir eine Ehre und wir hören uns nächstes Wochenende wieder dann mit einer Update Show. Jetzt haben wir endlich mal wieder Zeit für eine Update Show, weil wir jetzt so viele Rennwochenenden hintereinander hatten. Ähm, es wird wieder Zeit dafür. Wir haben viele spannende Themen mit euch zu besprechen. Ich freue mich drauf. Dann hören wir uns am Sonntag. Basti, mach's gut, Servus.
0: Ja, auch von mir. Danke fürs Reinhören. Macht's gut. Stint, der Formel-1-Podcast. Mit Sebastian Fenske und Florian Wolske.